0: こんにちは、横道猿太郎です。さあ、始まりました、ハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、第19回目ですね。ようやくここまで来たという感じですね。まあ、もうすぐ節目となる20回目ということで、まあ、毎回ね、その、そういう節目の回にはオールタイムベスト級の作品を扱おうかなというふうに考えておりまして、前回の第、前回というかですね、まあ第10回の時には、えー、ひなぐちよりこの最低なラッカとやけ,やけくそキャノンボールというですね、ちょっと長いタイトルなんですけど、えー、まあそういう作品を扱いまして、まあ女性二人が主人公の素人探偵ものということで、非常にこうバイオレンスが強いんだけども、どこかこう爽やかなテイストがある、多く大好きな作品だったんですけども、まあ次の回はですね、また、オールタイムベスト級のものを用意しておりますので、そちらも楽しみにしておいてください。そしてですね、今回もまあ、オールタイム級ベスト級とまでは言わないんですけども、まあ、結構好きな作品ですね。まあ、かなりハードボールドファンの方の中では、まあめちゃめちゃ大好きな作品だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは早速、今回扱う作品を発表していきたいと思います。今回はこちらです。原良さんの作品で、私が殺した少女。とということですね1989年早川書房から出版された作品になっております実はですね、まあ、原ウさんといえばこの「ハードボールド60分1本勝負」通称「ハードプン」という番組をやってるんですけどもそこでもまあかなりゆかりが深いというか、まあ、第1回目に扱ったのが実はこの原涼さんという作家だったんですよねで彼のデビュー作である「そして夜はよみがえる」これは1988年の作品ですけども、それをまず第1回で扱いました、まあま。なぜかと言いますと、その原良さんというのは非常にレイモンド・チャンドラーへの憧れがあるということで、まあいかにもハードボルトっぽい、そしてまあこの番組では国産のハードボルトをどんどん発掘して紹介する、まあ僕自身もですね、面白い。ハードボルト作品をどんどん発見していくという目標が一つありましたので、それにこうぴったり合った作品かなということで、それを選んだという形なんですよね。で、まあ11回目から20回目までは、えー、国産ハードボルトの初期作品、それから代表作家を扱うということで、まあちょっと初期とは言い難いんですけど、あの、まあ久しぶりの登場ということで、えー、シリーズ探偵沢崎シリーズの第2巻目になりますね、こちらが。でなおかつ、直木賞を受賞した作品とも、えー、なっております。まあ、それから、この私が殺した少女は、ファルコン賞というですね、えー、賞も受賞していますね。まあ、これはマルタの高協会というですね、ハードボールド愛好者のための組織というものがありまして、ま、その、ダシール・ハメットの代表作マルタの高というのに由来しているんですけども、まあ、その日本支部からですね、日本で出版された優れたハートブルー作品にファルコンショというのを出してるんですけども、まあ、それに該当したということですよね。まあ、まずはですね、簡単なあらすじからご紹介していきましょうか。今回はそうですね、まあ、ちょっと文庫版の裏を引用させていただきたいと思います。まるで拾った宝くじが当たったような、当たったように不運な一日は一本の電話で始まった。私立探偵と沢崎の事務所に電話をしてきた依頼人は、面会場所に目白の自宅を指定していた。沢崎はブルーバードを走らせ、依頼人の邸宅へ向かう。だが、そこで彼は自分が思いもかけぬ誘拐事件に巻き込まれていることを知る。緻密なストーリー展開と強烈なサスペンスで、独自のハードボールド世界を確立し、日本の読書界を同目させた、なおき賞受賞,受賞作というようなあらすじになっております。まあ、要はですね、まあ、家族が行方不明になったので、その件で電話を、えー、相談をさせてほしいというような電話がですね、作家の真壁治という男からかかってくるんですよね。でそれに応えて、えー、沢崎がその自宅まで行くんですけど、そこでですね、まあ、6000万円を渡すから、娘のさやかを返してほしいというようなことを、真壁に言われるんですよね。はってどういうことだろうと思っていると、まあ、当然、沢崎が犯人ではないんです。沢崎は、まあ、私立探偵として仕事の言い合いを受けに行っただけなんですけども、なぜか自分が、えー、誘拐事件の犯人にされてしまっていて、まあ、警察官に取り囲まれてしまって、捕まってしまうというところから物語がスタートするんですね。で、どうやら、まあ、ま、取り調べ室でいろいろと警官たちとやり取りをしていく中で、犯人がですね、まあ、沢崎というのをこう、おとりに使って、えー、まべという、まあ、その、被害者が警察に連絡をしていないかというのを調べるためのおとりに使われてしまったらしいということがわかるんですよね。で、そこから今度は犯人の方からもう一度電話があって、沢崎を、えー、お金の受け渡しのですね、まあ、メッセンジャーとして指定し,してくる。というところから物語がスタートしていくというものになっています。というところで、まあ、まずはざっくりした感想から入っていきたいと思うんですけども、まあ、そのようにですね、先ほどならす字からもわかるんですけど、非常に冒頭のところから,おから、あの、すごくスピーディーな展開で、いきなりこう、自分が、まあ、主人公の沢崎が、えー、犯人扱いされてしまうというスリリングなところから始まって、どんどんどんどんですね、その誘拐事件に巻き込まれていく。その正体不明の、低い男のような声をした女の声というものから電話がかかってきて、どんどん、まあ、あちこち指示をされて移動したりとかですね、あのそれに応えながらどんどんこう沢崎が振り回されていくという、そういう,こうサスペンス感の強い展開というので、えー、物語がスタートするんですよね。その第一部の非常にこうスピーディーに見しあの展開していく感じというのがものすごく面白くてですね、はっきり言って僕は一作目の、そして夜は蘇るよりもずっとこの二巻目のですね、私が殺した少女の方が好きでしたね。いや、めちゃめちゃ面白いなと感じましたね。もうとにかくその読者に疑問を感じる好きすら与えないというか、どんどんどんどんその状況がリアルタイムにこう更新されていくという感じで、そして夜は蘇るの方は、まあ本当にレイモンド・チャンドラーっぽいというかですね、王道のこう古典派、ハードウォルトという感じだったんですけども、まあそれよりもさらにこう映画っぽいと言いますかね、あの非常にこう現代っぽい物語の作りになっていて、どんどんどんどんその、まあ、推理や操作よりも状況がどん,どんどんどん変化していくと。そういう非常に求心力の強いプロットになっていて、まあ、ハードボイルド、正統派のハードボールドっていうところからもうちょっと現代的なですね、サスペンスの方に結構一歩、二、三歩大きく足を踏み出したような作品になっているような気がしましたね。ま、例えて言うなら、24とか、まあ、大げさですけど、まあ、あれは、あれはなんて題されてましたかねなんかリアルタイムサスペンスみたいな、そういう冠がついてたと思うんですけど、まあ、そういうですね、あの、状況が次々に変化していって、それに対して主人公がこう、行動を迫られるみたいな、そういうものがちょっと、まあ、あれはいつ頃流行ったんですかねまあ、どんどんどんどん、時代が経つにつれて、そういうですね、まあ、読者を、読者や観客ですね映画の観客を飽きさせない展開っていうのがこう求められていったっていうすっごく大まかなですねプロットの進化の方向っていうのがあったと思うんですけど、まあ、結構それに適合した感じがありましたね1作目の時はまあそれにあえて逆らった感じというのが魅力だったと思うんですが、まあ、2巻目はですねもちろん1巻目の魅力というのはそのままにですね澤崎のキャラクターはより濃くなってますしあの、まあ、彼の鋭い皮肉や時代批評みたいなものもたくさん散りばめながら、そしてミステリーの非常にこうハイレベルな感じというのも保ちつつですね、こういうリアルタイム性、サスペンス感というのが強くなっていると。それがこの2巻目のですね、なんだっけ、私が殺した少女の魅力になっていると思いますね。はい。まあそれからミステリー構造的なところで言うと、ま、一作目のですね、そして夜は蘇る。まあ、これはハードプルの方を、あの、詳しくは参照していただきたいんですけども、結構ネタバレありでがっつり話してますので。あの、まあ、非常にこう、ハードボールド型ミステリーっていうのを突き詰めたような作品になっていて、ミステリー色が強い作品だったんですよね。ミステリー的にはどういう構造だったのかというとですね、まあ、いわゆる二つのこう、全く無関係に見える事件が実は背後で繋がっているというタイプのもので、ま、人探し物から始まって、そこにこう、全く関係ないですね、事件が絡んでいくというような、ま、本当によくある、あの、正統派ハードボールドのミステリー構造なんですけども、東京都知事狙撃事件というですね、過去に起こった非常にこう、大きなですね、社会的に大きな事件というのと、実は自分が今追っている失踪中の男というのは関係があるらしいっていうのが分かってくるみたいな展開になっているんですよね、一作目の方は。まなので、無関係な二つの事件が関係しているっていうミステリーのジャンルであると同時に、まあその時間がかけ離れたですね、過去の事件と実は今の事件が繋がっているという、そういうまあ未解決事件ものって言ったらいいのかなわかんないですけど、ミスティックリバーとか、まあ、そうですね、あの、この間扱った河野天聖さんの殺意というのあの、家畜、あれもですね、こう時間的に離れた事件が、まあ関わりを持っていると。まあそういうミステリー構造だったんですよね、1巻では。で、それってやっぱりその2つの事件についての情報が出てきますし、その間のつながりっていうのもまあ当然複雑化するので結構ミステリーとしてはあの読むのが難しいというか、まあ、その分読み解く面白さがあるとも言えるんですけど、まあとにかく情報量は多いですし、複雑さは増してしまうという部分があるんですけども、今回のその、私が殺した少女ですか、これに関してはもうちょっとそのミステリー構造がシンプルなんですよね。誰が犯人グループなのかっていう、そのフーダニットの部分ですね。あの、まあ、フーダニットっていうのは本格ミステリー用語なんですけど、最近普通にラジオで使ってしまっていますけども、まあ、要は誰がやったのかっていうことに、えー、え焦点を置いたタイプのミステリーのことを指しています。でそのフーダニット方の、ま、ミステリーになっていて、あの、複数の事件とかっていうよりは、この少女が誘拐されたですね、まあ、マーカベという作家の娘であるマーカベサヤカ。の誘拐事件。で、その、その背後に誰がいるのか。それを実行したのは誰のかの、誰なのかっていう、そのフーダニットだけがミステリーの焦点になっているので、非常にこう焦点が明確になっているんですよね。だから読んでいて、あの、プロットをこう見失うっていうことがないんですよね。生島二郎さんの追い詰めるも非常にこうミステリー構造がスッキリしていて、見失いづらいなっていうものは、あの、感想としてあったんですけど、あれに関しても、まあ途中でちょっとツイストがあるんですよね。まあいつの間にか青谷という,こうヤクザを追っている展開から、浜内組というですね、巨大組織のこう背後関係を探っていくっていう展開にこうさりげなくすり替わってるんですけど、まあこの私が殺した少女に関しては、まあ結構徹頭徹尾ですね、その誘拐犯というのは探すという展開になっているので,で、なおかつ中盤もですね、まあ後々詳細な感想の方で話していきますけども、あ,のあらかじめ誰と誰と誰と誰を操作してみたいなリストが渡されるのでこう非常にこう読んでいて安定感があるあまあ次この人を行くんだろうな次、まあ、そのリストにある名前を追っていくんだろうなっていうのがあらかじめ読者の中にこう方向性と示されているので今何をしてるんだっけっていうその意外とミステリーにありがちなですね複雑すぎて探偵が何をしてるのかわからなくなるっていう問題がないというのが非常にこう魅力的なところかなと思いますね。まあそこら辺全然1作目とそのミステリーの作り方が違うので、まあ、意図的に変えた部分なんじゃないかなと思いますね。1作目、まあ、反省というよりはまあ差別化するっていう意味が大きかったのかなと思いますけども、まあ、リアルタイムサスペンス的なです、ね、そういう,こうアクション性に満ちたプロットになっていますしまあ、ミステリーが複雑すぎるとそのアクションが削がれてしまうっていう部分もあるので、まあ、このミステリーの構造と、プロットの構造っていうのは結構マッチしてるんじゃないかなと思いますね。まあ、それから、まあ、一番僕が言いたいのは、この探偵の沢崎ですね、っていうキャラクター、まあ、主人公なんですけど、この人がですね、まあ、より批判的で皮肉な色合いを増したという風に感じましたね。要は、キャラがも、あの、どっしりしてきたというか、安定してきて、もっと一作目の時よりも濃くなって、まあ、個性が分かりやすくなったかなという気がします。もちろん一作目読んだ時も、ずっと工事の分で皮肉を言っていて、本当に計画に対しても依頼に対しても全くビビらないというところですごいキャラだなと思ったんですけど、まあ、本当に、レイモンド・チャンドラ好きますけどチャンドラーのフィリップ・マーローとはあの違うキャラクターになってますよね、まあ、これは第1回の時も言ったんですけど、なんでしょうね、フィリップ・マーローは特に長いお別れの時とかはそうなんですけど、結構、自性的な人物で、自分ってなんで探偵をやってるんだろうとか、結構悩んだりする描写があったり、まあ、女性にくらっときちゃったりとかっていう描写もあったり、弱さを持っているし、割とセンチメンタルさを隠さない人物なんですよね。僕はセンチメンタルな人間なんだみたいなセリフも実際あるぐらいですしただ沢崎はそういう自分の弱さとかセンチメンタルさとかっていうのを全く見せないただまあ概描写でやっぱり悩んでんのかなとかっていうことがちらっとわかるまあ例えばこの私が殺した少女の中でもそのまあとある葬式の場面というのが出てくるんですけどもその葬式の場面で沢崎が吸っているタバコが非常に苦く感じたみたいな描写があってあ、やっぱりその苦々しい思いを、あの、覚えてるんだな、みたいなことがですね、描写を通してわかる。そのレベルなんですよね。だからすごく心理描写も少ないですし、あの、まあまあ、あん、まあその反省する部分もあるけど、どちらかというと人に対して批判的な部分の方が強いっていう、そういう人物ですよね。なので、まあ、サムスペードの方に近いと思いますね。あの、どちらかというと。サムスペードは、ダシール・ハメットの、まあ、マルタの鷹の主人公なんですけど、まあこれも後々扱うと思いますが、まあ、彼はもっと攻撃的だし、全然その自分がやったことに対してあんまり反省とかしないんですよね。こう常に自分が正しいんだっていう意識でいる。まあそっちの方に近いなと思いますね。まあそれに対、それと、えっ、ー、と、レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローが持っている皮肉っぽさ、非、批評性みたいなものをこうプラスしたようなキャラクター、それが沢崎かなという気がしますね。そしてですね、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、お待たせしましたと言いますか、僕は非常に待ってましたという展開なんですけど、実はですね、沢崎には、あの、まあ、彼のプライベートというか、非常に内面的な部分は先ほども言いましたけれども、ほとんど描かれないんですけども、唯一その私的な部分として描かれるのは、渡辺っていう師匠との関係性なんですよね。これが僕は一家の時一番好きだったんですけど、まあ、要は元警察官で、結構年の離れたまあ先輩、であり、パートナーであり、師匠だったと。私立探偵としての師匠だったという人物がいるんですけども、彼っていうのが、まあ、非常にですね、もう、自分以外の一家全員がこう、交通事故で死んでしまうというような悲惨な事件があって以来、叫びたりになって、あの、まあ、それをきっかけとして、えー、1億円だっけな、大金と、まあ、麻薬というのを一緒にこう、強奪して、えー、逃亡してしまうと。雲隠れしてしまうという事件が、まあ過去に起きてるんですよねただ、時々ですね、紙飛行機に、えー、手紙を書いて、まあ、沢崎の事務所の方に送ってくると。そういう間接的な関係はあるという状況になっていて、まあ、それに対して沢崎は、まあ、毎回その一巻の時は手紙をその燃やして処分していて、こう複雑な思いがあるというところが描かれている。まあ、おそらく渡辺とまあ会って話をしたいんだけれども、突然消えてしまって怒りもあると。というような、そういうアンビバレンツな感情を持っているらしいなと。いう、そういうまあ関係性にある人物なんですよ。非常に魅力的なんですけども、彼がですね、まあ彼との関係性というのに、まあこの第2巻ではちょっと動きがあるんですよね。まあ、ちょっとネタバレになるので言えないんですけど、詳しくは。まあ、渡辺との関係というのが、まあやや動く。まあこれがですね、まあほんのちょっとではあるんですけど、あの第2巻の見どころかなと思いますね。というところで、えーまあ、ざっくりとした感想は以上にしてもうちょっと詳しく、まあ、ネタバレはなしで、えー、第1幕の部分ですねだいたい4分の1ぐらいのプロットというのをちょっと解説していきたいと思います、まあ、あくまでこの後詳細な感想をしゃべるんですけどもそれ,のそれのために必要なだけの情報というのを、えー、提示するための、まあ、あらすじという感じですねまあ今回ミステリー性はまあ強いけどそんなにフェアなミステリーではないと僕は思うので何でしょうね読者にしっかり当ててくれっていう本格ミステリー型のフェアなミステリーではないと思うのでまあそんなにネタバレは気にしなくてはいいと思いますけどねどちらかというとこの第2巻に関してはもうがっつり騙されてくれっていうような<笑>騙されたまま読んでいけば楽しめるというような内容になってると思いますで、あらすじなんですけど、まあ先ほども言ったようにですね、そういう作家の真壁治虫の屋敷に行ったら誘拐犯扱いされていて、まあ実はそれは誘拐犯から、えー、おそらく無作為にですね、その渡辺探偵事務所、まあ沢崎の、えー、探偵事務所ですけど、彼の事務所の番号っていうのが、まあ、見つけられて、まあ、特に意図はなく、まあまだわかんないんですけど、意図はなくそのおとりにされていたらしいということなんですよね。まあ、しかし突然誘拐犯の方から、その渡辺探偵事務所の人間というのを、えー、お金の引き渡しの担当者として、まあ、指名されるということになるわけです。で、まあ、警察の側はですね、当然その、まあ、その渡辺が事件を起こしたという絡みもありますし、あまり沢崎を信頼していないんですけども、あちなみにですね、その警察の側には第一巻でも出てきた新宿署の西堀という警部が出てきて、すごく仲が悪いんですよね。この沢崎と西森と言えば。仲が悪いんだけれども、お互いのその仕事の手腕というのは信用しているというような関係で、彼の口癖というのがあって、次乗るなよ探偵っていうセリフなんですけど、それが多分、この、私が殺した少女の中でも2、3回出てくるのかなと思うんですけど、まあそういうふうにお互いに悪口を言い合う関係だけども、まあその、互いに情報を引き出して、そういう、まあ、なんでしょうね、捜査の手腕というのは信頼し合ってもいるというような関係性なんですけど、まあなぜそんな仲悪いかというと、要はこの二人ってのは兄弟弟子みたいな関係で、あの、渡辺という師匠は元警察官だったので、その時に、まあ部下がですね、西森だったんですよね。西森から見ると上司はその、渡辺という関係で、もともとその、なんでしょうね、彼の精神的な師匠だったのかなみたいなところがあって、まあそれを、何というか、まあ私立探偵である、S、沢崎にちょっと取られちゃったみたいな、そういうジェラシー的な部分もあり、まあちょっとなんでしょうね。お互いにあまり折り合いが良くないというキャラクターなんですけど、まあ彼も警察官の捜査チームの中にいます。まあこういうですね、一巻に出てきたキャラクターが再登場するっていうのは、あの、当然ですけども、えー、続編の醍醐味といいますか、を出てきたなって感じがありましたね。まあ、ちなみに、一巻で登場するですね、ロケーションとかキャラクターっていうのが、まあ他にもいくつか登場する場面はあって、まあそこは意外と読みどころというかですね、おお、懐かしいなって気持ちになりましたね、やっぱり。で、まあ犯人から呼び出されて、指定されたファミレスに、沢崎がお金を運びますで。そうするとですね、また電話がかかってきて、今度は別のファミレスに移動しろっていう風に言われて、それを何回か繰り返すんですよね。数店舗移動させる。まあ、これはまあこの時点ではよく意図がわからないわけですで。ルクルメというお店にですね、行くと、長電話しているまあバイカー風のですね、あの、でっかいオートバイに乗っているバイク乗り風の男が二人いて、彼らのせいで犯人がのその電話に出られなくなるわけですで。ようやく開いたなと思って電話で呼び出されて、もうめちゃめちゃブチギレてるんですけど、その犯人がの人は何か企んでんじゃねえだろうな、みたいな。いや、そうじゃないんですっていうのを説明して、そしたらまた移動されるわけ、移動しろっていうふうに言われるわけですよね。なんでだろうなと思って、まあ移動しようとすると、なんと先ほどのですね、長電話していたバイカー風の男も二人組に襲われると。いう展開になっていきます。まあ、ただ沢崎もですね、結構腕が立つ方ですから、まあ、二人組をなんとか撃退するんですけども、背後から近づいてくるもう一人の男というのがいて、それに気づかずに、まあ、男か女かわかんないですけども、もう一人の人物というのがいて、それに気絶させられてしまう。という感じになります。まあ、ここまでのですね、やっぱりいきなりその誘拐犯扱いされて、まあ、誘拐事件に巻き込まれて、そしてまあ殴られて傷すっていうですね、そのノンストップの展開っていうのが、やっぱり一回の時点では想像できないようなアクション性で、いや、これは二回見て結構テイスト変えてきたなというか、あの、全然飽きさせない、ハラハラさせるような展開になっていて、僕は好きでしたね。まあ、特にこの二人組の男がまあ店内で長電話をしていて、犯人があの電話に出られないっていう、こう、やばいやばいみたいな、こう、焦らせるような場面っていうのはですね、すごい、まあ、サスペンスっぽいと言いますか、ちょっとヒチコック感もあるようなですね、サスペンスですごく良かったですね。まあ、要は時間制限があって、それに対してこう、妨害してくるような、それを遅延してくるような要素っていうのが偶然入ってくることによって、間に合わないかもしれないっていうのがこう、サスペンスの基本構造なわけですけど、それに非常に則っ,ってるわけですよね、この場面っていうのは。で、気絶させられた沢崎が目覚めた時には、えー、例のですね、その、犯人に渡す予定になっていた6000万円というのがなくなっていたんですよね。はい。で、なおかつ、犯人から電話があって、まあ、指定の時間と場所に間に合わなかった以上、交渉はこれで打ち切りだという連絡があって、それ以降連絡が取れなくなってしまいます。非常にショックですよね。まあ、幼い少女、11歳ぐらいかな。それぐらい小さな少女というのが誘拐されているんだけども、まあ、ある意味沢崎のせいと言えなくもないですけど、彼の間接的な責任によって連絡が途絶えてしまった。つまり、もしかしたら犯人殺されてしまったかもしれないということになるわけで、まあ、さすがにこれはですね、沢崎も落ち込んだ風で、あの、無力感を感じたみたいなことが書いてありますけども、あの沢崎でも落ち込むんだなということでですね、人間味を感じさせるような部分になっていますけども、まあ一週間ぐらいが経った後にですね、今度はマカベという作家の義系から、えー、義理のお兄さん、甲斐正義かなという人物、まあ彼は、えっ、ー、と、バイオリニストかなんかなんですけども、彼からですね、まあ、あのー、捜査を依頼されるんですよ。で、当然何の捜査かというと、この誘拐事件の捜査なんですけども、まあなぜかというと、彼にはですね、あのー、三人の息子と、えー、実は作家のマカベの末っ子の男の子っていうのがいるんですけど、彼が、まあ、実はそのカイさんですね、義理のお兄さん夫婦の、えー、実の息子で、それを養子に出したっていうことになっているんで、四人息子がいるんですよね、実質。プラスアルファもう一人女の子がいて、まあ、その名前のリストというのを渡されるんですよ。で、彼らの、ま、捜査をしてほしいと言われていて、要はですね。あ、まあ、でも、ギリの、ギリのじゃない、その、マカベ・オサムさんの、ま、末っ子の方は名前に入ってないのかな入ってないので、まあ、4人ですね。まあ、3人の自分の息子と、もう一人女性の名前が入っているんですけど、そのリストを渡されるんですよね。でなぜかというと、その4人っていうのは、まあ、どうもお金に困っていた節があって、お父さんにその金の無心をしてきた、ま、近い、えっと、金閣にですね、お金をこう、貸してくれっていう風うに頼んできた形跡があって、ま、もしかしたらそのことが誘拐事件になんか関係あるんじゃないのっていうところで、ま、その彼らのですね、なんでしょうね。どちらかというと事件に実際に携わっていたかどうかっていうよりはお父さんとしてはその無実であることをこう、確認して安心したいっていう気持ちで、ま、捜査を依頼してくるっていうふうに本人は言ってるんですよね。で、それを切ることになるということで、まあ、そのリストにあった名前を順々に、えー、辿って、まあ、アリバイがあるのかとかっていうことを、こう、追っていくっていうのが中盤のミステリーになってきます。ただですね、まあ、その一番長男かな、あの、海、えー、吉継っていうギタリストがいるんですけども、まあ、彼と話し終わった後にですね、自分の事務所に戻ってくると、今度は謎の男の声で電話がかかってくるんですよ。で彼からですね、シルバーホーム、慶樹園っていう、えー、老人ホームに呼び出されるわけです。で、まあ、半信半疑というかですね、怪しみつつに行くと、そこでですね、あの、先ほどの、えー、まあ、ファミレス的なところで襲われたバイク乗りの二人の男というのが、同じく呼び出された風で、えー、入ってくるのがわかるんですよね。で、それプラスもう一つ重要なことを発見するんですけど、ここはちょっとネタバレになるかもしれないので、もし、えー、聞きたくない方はですね、一瞬だけ耳を塞いでください。言いますよ。ここで、その殺人、殺人じゃないや、えー、誘拐犯が、まあ、人質にとっていた、えー、マカベ・サヤという女の子の死体を発見してしまうんですよね。そこからですね、あの、沢崎という私立探偵が、まあ、本格的に操作をしていくという展開になっていきます。まあ、ここまででたい全体の4分の1ぐらいなので、まあ、第1幕が終わって、本格的に主人公が事件に巻き込まれていくというパートになりますね。結構ショッキングですね。ここの、ま、さやかっていう女の子の死体の描写とか結構克明されていて、まあ、非常に面白い、面白いとか言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、そのフィクションとしては非常にこう、際立った。面白いイメージになっているんですけどまあそこら辺についても後々語っていきたいと思います、えー、ここまでであらすじは語り終えましたのでそれではそれを踏まえたですね詳細な感想の方に入っていきたいと思います、まあ、まずですね先ほども言ったんですけど、まあ、全体の構成としてはこんな感じになってるんですよね非常にこうスピード感あふれるですね序盤というのがあって、まあ、ここ本当大好きなんですけどそれからショッキングなんですね、さやかのその死体があって、まあ水死体になっているというものが見つかるんですけど、その第一幕の終わりがある。まあここまでのですね、序盤から一幕にかけての本当にそのスピーディーに物語が展開していく感じっていうのはすごく映画的で僕は大好きですね。わ、すごいなって思いましたね、ここは。でそれからまあ、先ほども言ったんですけど、その回、という義理のお兄さんから渡されたリストというのを順番に追っていくという、まあ明確なですね、こう指針が最初から示されているという中盤があります。なので結構中盤、こう、なんでしょうね、中ぶらりになって、こう事件が停滞してくると同時に、今何やってんだっけみたいな、そういう読者の方でもこう頭の中中ぶらりになってしまうということが起きがちなんですけども、それをこう結構避けられているというですね、非常に安定感のある展開が待っています。それから後半の方はまあ解決編なんですけど、まあ、偽の推理と突発的な展開というのが、こう、やつぎばえに繰り出されてくる終盤というのが、まあ、待っていて、最後の最後では、まあ、第1巻の時もそうでしたけども、どんでん返し的なものも用意されているというところで、まあ、ここはもう本当に原良さんの得意な緻密なミステリーという感じで、まあ、正直僕はフェアではないなと思ったんですけど、ただまあ、間違いなくびっくりするし、あの、まあ、論理的にも成り立っているというものにはなっているので、まあ、非常にミステリーとして、あの、まあ、びっくりするような、その、びっくりするものとしてのミステリーとしてはよくできていると思いますね。一巻との違いで言いますと、まあ、後半の構成っていうのは結構似てるんですよね。こう実行犯というのがだんだん分かってきて、それをこう追いかけていくっていう、まあ、またアクション性とサスペンス性に満ちた展開っていうのがあるんだけども、みたいなね、その、偽のターゲットっていうのが次々入れ替わるっていう構成で、で最後の最後にどんでかやしがあるっていうその構成はすごく似てますね。ただこの私が殺した少女では序盤にもですね、非常にこう小さなクライマックスというかアクションっていうのが盛り込まれているっていうのが非常に違いますね。それから中,中盤のプロットもですね、その方向性が全体にリストっていう形で示されているので、非常に安定感がある。この二つがあの全体的な構成としては違ってきていると思います。まあ、些細な違いじゃ些細な違いかもしれないですけども、やっぱりプロットのその構成っていうのは、まあ、書きながらだと直しにくい部分ですし、まあ、こういう細かな違いっていうのが全然読み味に大きな影響を与えるので、まあ、小さいことではないですよね。僕個人としてはこういう構成の方が好みだし、現代っぽいのかなという気はしますね。ただ一巻にあったその本格ミステリー、バリのミステリー性っていうのは若干弱まってるのかなっていう気はしますね。もともとそのハードボールでも本格も前半から後半に行くに従ってだんだん情報量が増えていって、謎解きもやりやすくなっていくみたいな構造になっているので、まあ容易に犯人がわかんないような作りにしないといけないですし、フェアネスっていう、公平性っていう点では、まあ、そんなにフェアじゃないっていうものが多いと思うんですけど、今回は結構前半、前半がですね、あの、アクションパーズに裂かれているで。どんどんその謎が増大して、犯人に振り回さ、振り回されていくっていう展開に裂かれているので、まあ、その分後半にミステリー部分というか、情報がこう、ぎゅっと詰まっている部分があって、ちょっとだけテンポがですね、あの、中盤から後半にかけて遅くなるのかなっていう感じはしました。まあ、ただそれはまあ構造上その、ね、前半でアクションムーブを盛り込んだ都合上そうなるのはしょうがないことなので、まあ別に作者が悪いことではないんですけど、まあ、もちろん一巻も割と離れ技的なですね、解決編になっているので、まあ到底犯人わかんないだろうなって気はするんですけど、まあ若干ミステリー、本格ミステリー寄りとして、あの読者もその参加できるゲームとしてのミステリーっていう感じは一巻の方が強いかなっていう気がしますね。まあ、それから生、えー、島二郎さんの「追い詰める」を前回扱ったと思うんですけど、まあ、あれがですね中盤浜内組の港湾、えー、部門とか土木部門とか芸能部門とかっていうのものの,その部門別に背後関係を追っていくっていう展開になるんですけど、まあ、それも結構明確ななんでしょうね安定感があって、まあ、全体的にこうなっていくんですよっていう方向性が先に読者に示されているので、道を見失いにくいよね、みたいな話をしたんですけど、まあ、それに近い中盤の安定感っていうのは、それに近い部分があるような気がしましたね。まあ、あるいは何でしょうね、丸るば、まるまる版勝負とか、七人のまるまるとか、あの、タイトルとか全体のその、小構成とかで、あらかじめ数を明示するプロットっていうのがありますけど、まあ、あれも、あ、3人と戦うんだなとか、5人仲間がいるんだなとか、その、明確な順番というか方向性がわかるので、まあ、安心して読めるっていう部分があると思うんですよね。まあ、結構それに近いような技法かなっていう気はしましたね。例えば、ハードボールド系の作品で言うと、デビッド・フィンチャーのセブンっていう映画があって、まあ、これ結構大好きな映画なんですけど、あれなんかはまあ、いわゆるキリスト教の7つの滞在になぞらえた連続殺人を扱うっていう、まあ、ミステリーなんですけど、まあ7つの滞在なんだなっていうことで、まあ少なくとも7つ事件的なものが起こるんでしょっていう予想がその観客の中には、まああるわけじゃないですか。なので、まあ、あ、今何番目ねとかっていう、そういう方向性がわかりやすいっていうメリットありますよね。逆に言うと予想がついてしまうっていう部分もあるので、そこは、まあ、それぞれの事件の中身というか、骨組みの部分ではなくて、ワンシーンワンシーンの面白さで勝負しなければいけないっていう部分はあると思うんですけど、まあ、中盤だれにくいっていうのがそういう、なんでしょうね、あらかじめ方向性を明示する方のプロットの、まあメリットかなという気はしますね。ちょっとその序盤、えっ、ー、と、プロットの話に時間を割いてしまいましたけども、今回一番話したいのはですね、沢崎のキャラクターっていう話をしたいなと思うんですよね。まあ、正直一巻のうちは、この人どういう人なんだろうっていうのがちょっとわかんなかった部分が僕の中ではあったんですけど、第二巻をまあ通して見たときに、まあ、初めてですね、初めてでもないけど、なんとなく分かっていた沢崎のキャラクターっていうのが、ようやくなんとなく輪郭がつかめたな、かなっていうところがあって、まあ結構つかみどころのないキャラクターな気がするんですよね。なので、まあ、どういうキャラクターなのかっていう話をしていきたいと思います
1: 。まずは
0: ですね、えー、この小説の中で沢崎っていうキャラクターがどういう形で示されているかというと、大きく2つの系列に分けられると思います。1つは沢崎がですね、まあ、誘拐事件に関わる家族たちの捜査をするわけですけど、彼らとかですね、まあ、そういった人々に対して示すリアクション、これはキャラクターの性格描写っていうものを担っているわけですけど、まあそこから読み解ける沢崎のキャラクターっていうものがあるわけです。でもう一つは、まあこれはメインのドラマというかメインプロットになっていくんですけど、まあ、ミステリー部分を除いたメインプロットですかね。えそのまあ途中で死んでしまう被害者のさやかという少女に対して心の中だったり、まあ行動で示すアクションというのがあって、それがまあメインのドラマになるわけですけど、あここもですね、ある種沢崎のキャラクターというものが、まあ、この事件を通してどう変化していくのかという部分で、まあ、非常に重要になってくるわけです。まあ、ただハリウッド型の,その映画によくあるような、非常にその事件をきっかけとして、最初と最後で全然キャラクターが変わっているみたいな、まあ、いわゆる成長を描くみたいなものではないかなって気がしますね。もうちょっとやっぱりハードボルトとして徹底しているので、どちらかというと沢崎はまあ当事者なんだけど、常にその傍観者じめているというか、周りの人たちに対して示す批評性だったり、皮肉だったりっていうのが間接的に彼の心理描写になっていると。あるいは彼の行動ですねっていうキャラクターで、まあその方針はずっと貫かれているので、ほんのちょっとだけ示すサインっていうのが、まあ彼のキャラクターアーク。キャラクターアークっていうのはまあ作品の中で、登場人物が変化するその度合いというかその変化のことを言うんですけども、まあ、脚本理論上の言葉ですね、まあ、そのキャラクターアークが明確じゃないといい映画にならないっていうふうに言われてるんですけどそのキャラクターアークは非常にうっすらしてる非常に低空飛行なものであるってことは言えると思いますねよう極注意してみないと沢崎っていうキャラクターが変化したまあ変化したと言えないかもしれないですけどそれぐらいの変化したのか変化したのか分かんないぐらいのちょっとしたその変化っていうのがあると思うんですよね。なので、その二つ,つに注目していきたいなと思いますで。まずはですね、前者の方、沢崎が、まあ、いろんな人たちに示す人だ、人間だけじゃなくて、まあ、いろんなその、なんでしょうね、文化とか、様々な、まあその世界ですね。沢崎が見ている世界に対して示すリアクションっていう、そのキャラクター描写について見ていきたいと思います。さすがにですね、第19回目ともなると、扱っていない作品もいろいろ読んでますし、映画も見てますし、まあ、だんだんそのハードボールドっていうものの雰囲気っていうのはなんとなくつかめてきたかなと思うんですけど、やっぱりですね、フォーマットは同じでも作者によって、その主人公のキャラクターとか微妙に違うんですよね。ただ分かりづらいのは、やっぱハードボールドって、その私立探偵が見ているもの、その、見ている角度からその私立探偵の考え方がわかるっていう間接的な構造があるので、はっきり俺はこう考えているっていう風に言ってくれないんですよね。俺はそうじゃないと思うっていうような、その、基本的に否定形で入ってくるので<笑>、じゃあ逆にあなたはそう考えてるんですねみたいな感じで、まあ、裏返して考えないと、そのキャラクターがつかめないっていうところがあって、まあ、そこがキャラクターのその差別化を難しくしている根本的な要因だと思いますね。つまりキャラを主人公を描きづらいジャンルな気がするんですよね、まあ、ただよくよく見てみるとやっぱり私立探偵にも個性があって、まあ、沢崎っていう探偵はその中でも相当キャラ濃い方だと思いますね、まあ、つまり冒頭の方でも言ったんですけどとにかく皮肉と批評が多いもう何を見ても皮肉っぽいことを字の文でもセリフでも言うんですよね非常に批判的なキャラクターであるということが言えると思いますねで、今回いろいろとまあ見たんですけども、一部だけ取り出しても、見てもですね、ニュースについてとか、葬式についてとか、教育についてとか、まあ若者向けの派手めな店みたいなのが出てくるんですけど、それについてとか、い、ま、ろ、あ、んなものに対して批判的な意見を述べてるんですよ。もうそんな批判してて疲れないのかっていうぐらいで、ほとんど批判しないものがないぐらいのペースで、まあほぼですね、これはもう文体とかしてると言ってもいいかもしれないですね。皮肉や批評というものが、もうキャラクターのその性格描写というものを超えて作者自身の文体、もう癖として出てきちゃうみたいなものになっていて、もうそこが強烈ですね。そこまで批判するかっていう。まあ、でもこういう批判的な見方っていうのが非常に好きな人もいらっしゃると思いますし、まあ、そういう性格の方とかにはぴったりとこうマッチした。ジャーナリスト型の方と言いますか、そういう人にはすごくマッチしたキャラクターかなとは思いますけど、僕から見るとすごい共感できるっていうよりは、なんでしょうね、変わったキャラクターだな。まあもちろん面白いキャラクターだとは思うんですけど、すごく攻撃的だなっていう印象はありますよね。もちろん個々の意見はそれなりに納得できますし面白いんですけどね。まあ、それがこの作品のまあ、もしかしたら一番の特徴かもしれないですね。こういう批判的な部分っていうのを楽しみに読んでるっていう読者の方も多いんじゃないかなと思いますね。試しに一個だけ引用してみますけども、僕が一番好きだったのは、まあ、とある葬式、とあるっていうか、まあもう言ってもいいのか、まあ第一幕の終わりで死んでしまったさやかというキャラクターがいるんですけども、まあ彼女の葬式に行くという場面があって、まあ、そこで女性レポーターが取材をしているんですけども、それに対して、まあえ、批評をするという場面があるので、そこを引用したいと思います。325ページからの引用ですね。テレビカメラに向かったテレビ局の女性レポーターが、傘とマイクを両手に持ち、彫意を顔で表現するとこうなるという顔と、彫意を声で表現するとこうなるという声でレポートしていた。ニュースに喜怒哀楽の感情を盛り込むのはお国柄でもあるが、それだけニュースが新鮮でない証拠のようでもあった。欧米のテレビニュースは感情などを入れている暇はないというように早口でまくし立てる。泣くか笑うかは受け取った方で勝手にしろという態度だ。どちらも作為的だが、後の方がやや合理的でニュースの量が多くなることは確かだった。はい、これが325ページなんですけど、まあ割と冷静なトーンではあるんですけど、言ってることは要は日本のそのテレビっていうのは作為的で、まあ感情的だっていうことを言ってるんですよね。ちなみにこれは脱線なんですけども、最近僕英語の勉強をしようかなと思っていて、YouTube でよくアメリカのニュースを見てるんですよ。で複数見てて、VOA とか NBC とか、あとなんだっけな。まあ、いくつか見てるんですけど、僕好きなのは NBC っていうテレビ局で、YouTube で無料で見れるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもご興味があればあの見ていただきたいんですけど、まあ確かにそれを見る限り、まあ日本の番組より確かにその感情的な表現っていうのは抑えめで、まあ客観的な表現が多いのかなっていう気はしますけど、でも全くその感情的なこと言わないわけじゃないですし、僕はそのナイトリーニュースウィズ・レスター・ホルトっていう、そのレスター・ホルトっていう、なんでしょうね、キャスターがホストを務めてる番組が好きなんですけど、まあたい30分くらいの尺で、まあその日のそのニュースのダイジェストみたいなのを喋る。まあもうここ1ヶ月ぐらいはね、本当にコロナのニュースばっかりなんですけど、まあそういう番組があって、ちょっとした感情的なコメントもでもしたりもするんですよね。ほんの一瞬なんですけど、まあなんかいいニュースだった時は、あなんかすごい人ですねとか、あのひ非常にこう痛ましい事件だった場合は、ああでもそのなんかネガティブなニュースの場合は何にもコメントしないことが多いかな。まあでも、その日本のニュースみたいにコメンテーターがいて、なんかその、許せないですよみたいなことを言ったりっていう感じではないですね。もっとペラペラペラペラってその情報量も多くて、早口っていうのは確かに当たっていると思います。まあだから、おおむね沢崎に賛成っていう感じですね。はい、それはまあ関係ないんですけど、まあそういった感じで結構いろんなところでそういう、まあ、そのミステリーと直接関係ない部分でのその沢崎の思想みたいなものが示されていくと。そういった思想から何かその特徴点とかっていうのはその、まあ、共通点みたいなものがつかみ出せるのかなと思っていろいろ調べたんですけど、まあ、ちょっと難しいかなっていうところがあってなぜかというとですねそういう批判的な部分もあるんですけどあの常識に基づいて行動する部分も結構あるんですよ。まあ、つまり割と常識を批判するようなこともありつつ、ただ一方でですね、まあ、それは常識から言えば〇〇で、みたいな、あの、常識的な見解からその相手を批判するようなことっていうのもいくつかあるんですよね。まあ、例えばその、誘拐された、まあ、女の子の家族の、まあ、お兄ちゃんですね。っていうのが一緒にその探偵業を手伝いたいみたいなことを言ってくる場面があるんですけどそれに反対して、まあ、こんなことを言うんですよね。地の文ですけどね。避難を受けることには慣れているが正当な避難を受けることには慣れていなかった。これが359ページなんですけど要はですねそんな男の子をあの事件の捜査ですれ回されたりしたら怒られちゃうよってことを沢崎が言ってるだけなんですけど、まあ、そういう常識的な感覚もあるんですよね。でそれに基づいて人を諭したりもするので、まあ、何から何までの批判的なわけではなくて、まあこのあのー、本当に自分の皮膚感覚で、肌感覚でまあ間違っているという感じたものはその皮肉で返しますし、でまあ、常識が合っていると感じることはその常識に基づいて行動するという感じなので、まあ、本当強いて言えば直感的な人物なんですよね、実は。あの、ま、スニーディの部分とか、非常に論理力もあるし、推理力もあるっていう、冷静な人物だし、まあ、リアリストで、希望的な観測には基づかないみたいな、ところもあるんですけど、でもそれは多分、沢崎のその、自意識として、後天的にそうしようとしてるからそうしているだけで、本質的には結構感情的で直感的、自分のその感覚っていうのを信じてる人間だなっていう気がするんですよね。あの、そういった、批判的な意見とか、まあ彼の意見っていうのを総合すると結局なんか共通点としては、いや、要するに自分の主観で言ってるっていう、そこしか残んない気がするんですよ。気に入らないものは気に入らないって言ってるっていう。まあもちろんそれがかっこいいし、まあそれぞれ的をいた意見ではあるんだけれども、なんかその、割と、なんでしょうね、建設的なことを言ってるというよりはもう本当に自分の直感に基づいてそういうことを言ってるっていう印象はある人物ですよね。でそれが実はでもメインプロットというかメインのドラマである、えー、先ほども言いましたけども、まあ、死んでしまったそのサヤカっていう少女に対して示すアクションっていう部分とも実は関わってきていて、まあ、要はですね自分の信念は貫く部分もあるんだけどあのまあ自分のですね感情的なところっていうのを認められないっていうキャラクターそういうちょっと分裂的なところがあるキャラクターだと思うんですよね沢崎っていうのはまあ実は非常に直感的なんだけども、自分は論理的な人間だし、現実的であろうとしているっていうふうに抑制しているっていう、そういうキャラクターな気がするんですよねで。そこにちょっと乖離があるっていう、まあ、ところがある種問題点といえば問題点だと思うんですけど、その帰りっていうのが若干、この、まあ、そのさえかっていう事件からまあ引き出されていくキャラクター,アークと関わりがあると思うんですよ。どういうことかというと、ま、もともとですね、その事件には、あの、まあ、誘拐犯から指名されたっていうことで、自発的ではなく巻き込まれていく形なんですけど、さやかの死によって非常にショックを受けて、で、まあ、自分で主体的に事件を解決しようっていうふうにですね、まあ、沢崎の行動が変化していくんですよね。で、非常に責任を感じているらしいっていうことがですね、あの、わかる描写っていうのがありまして、まあ、聖和会というですね、第1巻でも出てきたヤクザのとある、えー、メンバーにこんなことを言われるシーンがあるんですよね。お前らしくもないな、今度ばかりは相当応えているらしいじゃないか。これが186ページなんですけど、あ、間違えました。すいません。これはヤクザのセリフではなくてですね、その例の新宿署の西堀警部という警察官のセリフなんですけど、まあ、そういうところからですね、まあ、どうも声の調子とかで他人からは沢崎が、え、すごくダメージを受けているらしいっていうことがわかる。っていうので、間接的に読者も沢崎の、まあ、心理状態がわかるという作りになっていて、まあ大ダメージを負うわけですよね。まあ当然ですよね。結構ひどい、非常にこうひどい遺体の状態でもあったので、でそこから積極的に事件を解決しようとするわけですよね。で、そういうところは、あの、まあ要はですね、その、まあ他人、義理のお兄さんである甲斐から依頼されたっていうのもあるんですけどももう自分の,その精神的な問題として事件を受け入れていくという感じになっていく風なところがあってそういうところはですね、まあ、葬式の場面っていうのがあって、まあ、これが非常にキーの場面なんですけどその彼の心理上のドラマにとってはキーになる場面ですね。で329ページで「一度はこの手に運命が一端を握らされることになった少女」っていうふうにサやカをまあ表現していまして。まあ、いかに自分が、あの、彼女の運命にとって大きな影響力を持っていたのかと、いうことを非常に自覚しているらしいっていうことがわかるんですよねで。それに加えて、まあ、あの、警察官にも、お前、遺族の気持ちを考えるなら、あの、葬式なんか行くなってことを言われてたんですけども、無理やり行く。それから、あの、まあ、その、お母さんにですね、さやかのお母さんに、ちょっと帰ってくださいって言われて、あすいませんっていうので一回帰ろうとするんですけど、その会の息子たちで、三男がボクサーなんですけど、プロを目指している大学のボクサーなのかなその選手に帰れよみたいな感じで、あのまあ、自分が剣じた花をですね、突き返されると、まあ、お前の許可を得なくても死者を弔うあのことはできるというふうに言って、まあ、葬式から帰ることはいいんだけども、あのその死んでしまったさやかっていう少女を弔うということは絶対譲らないと。いうことを言っていて、まあ、要は、すごくその、さやかっていう少女に対して責任も感じてるし、彼女への、その、弔いとして事件を解決してあげたいっていう気持ちも強く持っている。でその気持ちだけは絶対譲らないというところで、まあ、こういうところからも結構感情的な人物、自分の感覚、感情、感性っていうのを大事にするんだなっていうところがわかるんですけど、もう一つ冷えるのは、あの、若い男に強く出てこられると、沢崎っていうのは絶対それに対して反発せざるを得ない人物だっていう、そういう反抗的なところもあって、それも確かなんですよね。やっぱ警察官とか結構高圧的に来る人もいるんですけど、それに対してはもう絶対なんか言い返しますし、なんかやられたらやり返さずには、まあ折れないっていう、そういうところもあって、まあ単にそれだけかもしれないですけど、まあもちろんそれだけじゃなく、最やに対する気持ちっていうのもあると思いますで。それがですね、僕が面白いなって思うのが、途中でこのキャラクターアークっていうのが、渡辺との確執っていう問題にあの方向転換するというか、そこに合流する展開っていうのがあるんですよ。でそれはまあ242ページとかがそうなんですけど、まあ、ここはちょっとネタバレになるので避けておきますけども、まあ渡辺との関係っていうのがちょっと描かれるんですよね、この第2巻で。そこと交流すするんですよ、ね、あ、いいのか、ここはいいのか。すいません、ネタバレじゃなかったです。242ページで、こういうあの文章があるんですよ。えー、まあ、ちょっとその事件が停滞して、窓の外を、事務所の窓の外を見るっていうシーンなんですけど、こんな文章があります。昔のパートナーの渡辺の姿もなかった。で、ちょ,ちょっと注略しますね。取り返しのつかないたった一度の過去の責任を負うために、人は積極的に前進しているように見える場合もあるし、ずるずると交代しているように見える場合もある。っていうことで、まあ、渡辺っていうのが、まあ、昔の事件で大きな失敗をして、それを、まあ、まあ、このセリフからわかるのは、昔はちょっと責めてたんでしょうね、沢崎っていうのは。ただ、今になってみると、自分もその大きな失敗をしてしまって、それに対して戦っているっていうことで、何かか窓のの外に渡辺の姿を探してしてまううというか彼に対する共感っていうのがここでまあ芽生え始めてくるんですよねまあもともと結構困った時に渡辺の姿を探したりっていうことはあったんですけど、まあ、ここに来てようやくその渡辺の気持ちっていうのが分かり始めてきたのかなと、はい、つまり渡辺に対してその渡辺を許すというか渡辺のへの許しっていうテーマとこの少女に対する食材ですね。罪の償いっていうテーマがここで重なってくるっていうプロットになってくるんですよね。で、その後、まあ、さらに渡辺との関係っていうのの動きがあって、まあ、そこはネタバレになるので飛ばして、まあ、最後の最後でどういう結末になるのか。まあ、これも当然言えないんですけど、まあ、キャラクターアーク的には、まあ、当然、ある種渡辺との確執っていうのに自分の中で経理をつけ、少女との問題っていうのも、まあ、経理がつくと。いう感じになって、まあ、ある種ですねその自分の感情的な部分っていうのを初めてここでこう許してあげるようなそういうラストシーンになっているんですよね。ということで、まあ、長くなりましたけども澤崎のキャラクターっていうのはそういう感じで、まあ、結構批判的なところが目立つんですけども。まあそれっていうのは結構その自分のその感覚的な部分直感的な部分というものが表れでそれをこう結構抑圧してですね論理的に振る舞おうとしているそういうところがある人物なんじゃないかと割と主観的な男だっていうことですよねなのでまあ結構キャラクターの好みとしてもこういう主観的なところですね彼の意見とかっていうのが好きか嫌いかっていうので好みは分かれるかもしれないんですよねただそういう男が、まあ、若干ですね、自分のその、感情的な部分とか、センシメンタルな部分を最後では認めて、まあ、失敗も許容できるような男にほんの少しだけ近づく、そういうエンディングになっていると思っていますね。なので、ま、しっかりとキャラクターの個性というのも描きつつ変化も描いた第2巻になっていて、まあ、僕は非常に面白かったなと思いますね。ミステリー的にも最後、えー、どんでん返しがあって面白いので、まあ、是非皆さんに読んでいただきたいなと思いますので。まあ、今後も沢崎シリーズは扱っていくと思いますけども、まあ今回はこの辺りにしたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。